1: US-Amerikaner sind überzeugt, dass es eine grundlegende Freiheit ist, alles sagen zu dürfen, was man will. Verantwortlich ist immer nur der Handelnde, nie der Sprechende und schon gar nicht die Kommunikationsplattform. Wenn im Betreff schon Subjekt und Objekt vertauscht sind, wie viel Vertrauen darf ich dann dem Rest entgegenbringen? wie viel des übrigen AGB-Textes führt mich systematisch in die Irre. Wenn man Facebook ändern will, dann muss man den Kapitalismus ändern. Alles andere ist Gerede. In der IT-Welt sollte man immer das englische Original lesen. Dokumente ändern sich heutzutage so schnell, da kommt man mit dem Übersetzen gar nicht mehr hinterher.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des und Reflexionskastes heute zum Thema der Facebook-Community-Standards. Wie immer zunächst die Zusammenfassung.
1: Facebook's Community-Standards, verbale Ausschussware. Facebook hat soeben seine Community-Standards veröffentlicht. Das ist nicht irgendein Papier. Facebook möchte der Welt mit dieser Offenlegung beweisen, dass es die eigene Plattform im Griff hat. Aber wenn man das offizielle deutschsprachige Dokument liest, ergibt sich eine Gefühlskaskade. Irritation, Ungläubigkeit, Fassungslosigkeit, Bestürzung, Wut und schließlich im Abgang Bitterkeit. Facebooks Regelwerk ist in seinen Grundzügen nicht schlecht, doch das quasi-juristische Regelwerk ist sprachlich unklar und uneindeutig. Das Kapitel Gewalt und kriminelle Absichten beschreibt beispielsweise so schwammig, woran man Aufrufe zur Gewalt erkennt. Ausdrückliche Sprache, die dieses Ziel nennt. Im Kapitel Glaubhafte Gewaltabsichten steht in der Einleitung der Satz, zur Entscheidung über die Löschung sei auch die öffentliche Sichtbarkeit oder die Wehrlosigkeit einer Person relevant. Dazu gehören laut Text jegliche wehrlosen Personen oder Gruppen, dazu gehören unter anderem Staatschefs. Man kann, darf und soll alles Mögliche über Staatschefs sagen, aber wenn man eine einzelne Gruppe von Menschen auf diesem Planeten benennen sollte, dann ja wohl Staatschefs. Der Fehler könnte tatsächlich in der Übersetzung des englischen Originaldokuments liegen. Kann es wirklich sein, dass ein so mächtiger Digitalkonzern sich nicht die Bohne um die Korrektheit der Übersetzung seiner Community-Standards schert? Es ist schlimmer. Die unfassbare Wirksamkeit von Kommunikation, die Veränderung der Welt durch Fake News auf Facebook, die Macht der größten digitalsozialen Infrastruktur des Planeten, das alles müsste es doch zur Pflicht machen, mit höchster Sorgfalt auf sprachliche Details zu achten. Doch je weiter man sich im Dokument voranarbeitet, desto klarer wird. Hier müssen Anfänger am Werk gewesen sein, sowohl was die juristische als auch was die sprachliche Ebene angeht. Offensichtlich scheint man bei Facebook zu glauben, es sei egal. Ganz im Gegenteil zur Werbeverkaufsoptimierung, die funktioniert oft hervorragend. Diese groteske Unverschämtheit von Community-Standards, die uns hier zugemutet wird, erscheint mir prototypisch ein Hinweis auf die Urproblematik. Facebook taumelt zwischen der geschickten Bewältigung monströs großer Datenmengen und Geldströme und absurder gefährlicher Unprofessionalität. Man kann darüber nicht wütend sein, man muss. Die Wut ist noch lange nicht verflogen, aber schon ist Bitterkeit da. Facebook hat Facebook nicht verstanden. Facebook interessiert sich nicht für Facebook. Facebook kann Facebook nichts kontrollieren. Bisher kann es auch niemand sonst. Und Facebook zeigte allenfalls drittelherzige Bemühungen, daran irgendetwas zu ändern.
0: Bevor ich in die Kommentare eintauche, vielleicht mal ganz allgemein. Es gibt ja Texte, Kolumnen bei mir, mit denen ist man zufriedener und mit andere, mit denen ist man etwas weniger zufrieden. Und dann gibt es Texte, die da so hin und her pendeln und dieser ist einer davon. Ich glaube, meine Kolumne ist aus der Empörung geboren. Das dürfte man sphärisch durchspüren. Zwischen den Zeilen lesen muss man dann natürlich, aber ich habe am Dienstagabend gewartet auf die neuen Community-Richtlinien von Facebook. Es war angekündigt worden, dass da etwas käme und ich habe darauf gewartet. Ich dachte, jetzt würde Facebook natürlich nicht alles gut und richtig machen, um Gottes Willen, aber jetzt würde Facebook substanziell versuchen, etwas Sinnvolles auf die eigene, in meinen Augen zeitweise substanziell, existenziell gewesene Krise antworten. Ich hatte also so ein bisschen, na fast kann man sagen, die Hoffnung, dass jetzt die Professionalität, die bei Facebook durchaus vorhanden ist in manchen Bereichen, sich durchsetzen würde. Diese Hoffnung ist konkret auch davon genährt worden, dass die Befragung bei Mark Zuckerberg, vor allem diejenige im Senat, die im Kongress, da kann man drüber debattieren, aber die Befragung von Zuckerberg im, Se im Senat, die war so, präzise und perfekt vorbereitet bis in die Details der Antworten. Da ist so klar geworden, dass Zuckerberg über Tage und Tage Hunderttausende von Testfragen beantwortet haben muss und immer versucht hat, etwas zu sagen, was tatsächlich vielleicht das Thema hätte voranbringen können. Ich habe Facebook und speziell Mark Zuckerberg in den letzten fünf bis zehn Jahren ich sie intensiver verfolge, als eher lernfähig kennengelernt. Aus meiner Perspektive ist das ziemlich eindeutig so, nicht nur, dass Zuckerberg häufiger Fehler eingestanden hat, was nicht besonders üblich ist in diesen Sphären, sondern dass Mark Zuckerberg auch versucht hat, tatsächlich Dinge an der Plattform selbst zu verändern, die er als unrichtig oder falsch erkannt hat. Ich habe also, wenn man jetzt zum Beispiel die Belehrbarkeit oder einfach nur den Wunsch, sich weiterzuentwickeln, betrachtet, auf dieser Basis hatte ich schon gedacht, dass die Community-Richtlinien wenigstens ein bisschen Substanz mitbringen. Interessanterweise habe ich mich gar nicht ganz grundsätzlich geirrt, sondern meine Kolumne ist aus dem Moment geboren und das macht sie einerseits nicht besonders gut, wo ich wahnsinnig wütend war. Und andererseits macht sie das zumindest halb unterhaltsam, hoffe ich jedenfalls. Weil meine Wut, hoffe ich, nachvollziehbar ist. Ich bin in dem Moment einfach ausgeflippt, auch deswegen, weil ich dieses Dokument für gar nicht unbedeutend halte wie viele andere. Ich halte dieses Dokument für eine Art soziale Verfassung, von Facebook. Das ist noch größer als die AGB aus meiner Sicht, als die allgemeinen Geschäftsbedingungen also. Das ist gewissermaßen die Verfassung, die sich Facebook selbst gibt. Und mit diesem Erkenntnismoment vielleicht hineingesprungen in die Kommentare.
1: Tim van Beek schreibt, Was? Facebook nimmt das Thema nicht ernst? Ich verstehe Sie nicht, Herr Lobo. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz haben Sie zu Recht kritisiert, weil Facebook es nicht ernsthaft umsetzen werde, sondern mit minimalem Aufwand, mit entsprechenden Negativfolgen wie zum Beispiel Overblocking. Die Verteidigung von Herrn Zuckerberg haben Sie korrekt zusammengefasst, mit man habe nur Liebe und Verbundenheit zu den Menschen bringen wollen und sich nicht vorstellen können, dass es da draußen böse Menschen geben könnte, die mit Facebook böse Dinge tun. Aber jetzt werden sie von einer schlampigen Übersetzung desillusioniert? Ein kurzer Erklärungsversuch. US-Amerikaner sind überzeugt, dass es eine grundlegende Freiheit ist, alles sagen zu dürfen, was man will. Verantwortlich ist immer nur der Handelnde, nie der Sprechende und schon gar nicht die Kommunikationsplattform. Wenn man als Unternehmer nicht von einem Problem überzeugt ist und mit der Lösung kein Geld verdienen kann, dann tut man nur ein Minimum zur Schadensreduzierung. Und zu guter Letzt hat kaum jemand in den USA je ernsthaft eine Fremdsprache gelernt und kann sich nicht vorstellen, dass man für eine gute Übersetzung gutes Geld bezahlen muss oder vielleicht mal einen Muttersprachler gegenlesen lassen sollte. Damit ist die ganze Sache nur noch halb so überraschend, nicht wahr? PS, ich weiß, dass das Klischees sind, aber als erste Approximation scheint das näher an der Realität zu sein als ihre Ausgangserwartungshaltung.
0: Tim van Beek hat eine richtige Perspektive auf diesen Text, ein bisschen das ins Verhältnis zu setzen, was äh, meine Position angeht, das hätte ich vielleicht vorher auch tun sollen, nämlich, dass ich zuvor versucht habe, sehr inhaltlich zu argumentieren, sehr strategisch und strukturell zu kritisieren, was bei Facebook falsch geschehen ist. Die Frage aber, jetzt werden sie von einer schlampigen Übersetzung desillusioniert, die ist auf der einen Seite richtig, auf der anderen Seite nicht ganz richtig aus meiner Sicht. Es ist ja nicht nur eine schlampige Übersetzung. Es ist die schlampige Übersetzung eines der wichtigsten Dokumente von Facebook, was sie in einer großen Krise der Öffentlichkeit vorstellen, und zwar explizit auch zur Besänftigung der politischen Wellen, die das geschlagen hat. Das ist einer der Schritte, die Facebook unternommen hat, um weniger Regulierung vor dem EU-Parlament zu bekommen. Facebook hat schon eine gewisse Furcht davor, dass das EU-Parlament Total auf den Schlammhaut und das Unternehmen Milliarden Dollar kostet. Das EU-Parlament kann das. Ich bin keiner von denjenigen, die immer irgendwo behaupten, ach, wir können ja eh alle nichts machen, es ist so fürchterlich, die amerikanischen Konzerne machen, was sie wollen. Das halte ich für falsch. Das EU-Parlament, speziell das EU-Parlament, eigentlich die Politik, aber insgesamt, die hat schon eine gewisse Wirkmacht. Sie müsste die besser instrumentalisieren, diese Wirkmacht. Dazu hat sie alles recht, weil sie die von uns, von der Bevölkerung oder den Bevölkerungen in der EU beauftragte Instanz ist, genau das zu tun, nämlich Unternehmen den demokratischen Spielregeln zu unterwerfen. Und insbesondere das EU-Parlament, insbesondere die EU selbst, hat in vielen anderen Bereichen schon gezeigt, dass sie der Ausgangspunkt, der Motor von Regulierung sein kann, die sehr wirksam ist. Da gab es Milliardenstrafen gegen verschiedene Konzerne. Insofern bin ich nicht, lieber Tim van Beek, von einer schlampigen Übersetzung desillusioniert, sondern ich bin davon desillusioniert, dass ich gehofft hatte, dass wir hier mehr Substanz haben, in der Reaktion von Facebook, weil der Druck schon ziemlich groß ist. Das mag naiv gewesen sein, aber ich hatte, wie ich am Anfang gesagt habe, auch Grund zur Hoffnung. Unter anderem deswegen, weil Facebook in früheren halt Zeiten durchaus in einigen Details lernfähig war, in anderen überhaupt nicht, aber in einigen eben schon. Nochmal ein simples Beispiel. Mark Zuckerberg hat vor vielen Jahren mal gesagt, Privatsphäre ist von gestern, wer noch Privatsphäre will, ist doof. Ich paraphrasiere nur, aber die Richtung war ziemlich ähnlich. Das hat er relativ weitgehend zurückgenommen. Er hat relativ umfassend inzwischen gesagt, dass das falsch war und dass Privatsphäre durchaus essentiell ist, gerade auch in einem sozialen Netzwerk. Eine solche Abkehr von jemandem, der ja jetzt auch erst Anfang 30 ist, das kann man schon als lernfähig bezeichnen insofern sehe ich eine gewisse Lernfähigkeit und ich hatte eben gehofft, dass der jetzige Druck ausreicht, um wenigstens den Anflug einer Lernfähigkeit abzubilden. Auch das kann man immer noch naiv nennen, aber ich möchte lieber ein bisschen naiv sein, als dass ich immer denke, ach, es ist ja eh alles egal, Facebook wird sich ja eh nie ändern, es wird eh alles schlimm sein, das ist ein grundböses Unternehmen, was eine Katastrophe für die, über die Welt bringt, weil ich das nicht so sehe. Es ist aus meiner Sicht wichtig zu verstehen, dass Facebook zu einem guten Teil selbst von dem überzeugt ist, was sie sagen. Dass sie selbst wirklich, zumindest über lange Zeit geglaubt haben, dass sie die Welt besser machen. Ich hatte interessanterweise gestern eine kleine Umfrage auf Facebook, wo drin stand, Sascha, wir möchten uns verbessern. Bitte gib an, ob du der folgenden Aussage zustimmst oder nicht zustimmst. Doppelpunkt. Facebook ist gut für die Welt. Darunter die Punkte, fünf Stück an der Zahl, Stimme völlig zu, Stimme zu, Keine Meinung, Stimme nicht zu, Stimme überhaupt nicht zu. Es ist mir natürlich zunächst absurd erschienen, diesen komischen Umfragequark mir mitten einzublenden. Ich bin ziemlich sicher, dass das jetzt nichts damit zu tun hatte, dass ich ein Multiplikator bin oder presseseitig oder irgendwas, sondern ich glaube, das kriegen sehr viele Leute angezeigt. Aber es ist schon verräterisch, dass diese absurde Umfrage, die gut übersetzt ist, haha, dass diese absurde Umfrage nicht sowohl als auch enthält, sondern dass in der Mitte nicht steht, teils, teils, sondern keine Meinung. Das deutet darauf hin, dass die Umfrage entweder erstellt worden ist von absoluten Amateuren, die wenig Ahnung haben davon, wie man Sozialforschung richtig betreibt. Das ist eine Wissenschaft, die ausgiebig und extensiv gleichzeitig erforscht hat, wie Umfragen zu gestalten sind, damit sie funktional sinnvolle Ergebnisse bringen. Da ist also entweder jemand dran gewesen an dieser Umfrage, der nicht die Bohne eine Ahnung hat, oder jemand, der Ahnung hat, aber manipulieren möchte. Keine Meinung in die Mitte zu setzen, als vermeintlich neutrale Äußerung, dort, wo eigentlich teils, teils hingehören würde, das ist aus meiner Sicht offene Manipulation. Das ist, wie soll ich sagen, einem folgt einem bestimmten Facebook-Muster, was wir ab und zu sehen was wir nämlich immer dann sehen, wenn es bei Facebook im Kontakt mit den Nutzern um die Wurst geht. Insofern ist meine Desillusionierung, lieber Tim van Beek, das war ja ein kurzer Exkurs zum Kommentar von Tim van Beek, ist meine Desillusionierung eben nicht nur von einer schlampigen Übersetzung herrührend, sondern auch von der Verhaltensweise von Facebook, die eigenen Instrumente gegen diese Krise, so beschämend unprofessionell anzuwenden. Und zwar genau in dem Bereich, der ziemlich essentiell ist, nämlich Bewertung von Sprache, Bewertung von Inhalten. Wie gesagt, sehe ich da drin im Prinzip die selbstgegebene Verfassung der Community von Facebook. Der Erklärungsversuch von Tim Van Beek, dass das ein US-zentrischer Ansatz sei und dort Fremdsprachen so nicht gelten würden, den halte ich zum Teil für ein Vorurteil und zum Teil für tatsächlich maßgeblich. Es ist aus Unternehmenssicht wirklich so, ich habe sehr häufig mit amerikanischen Unternehmen zusammengearbeitet, aus Unternehmenssicht ist es tatsächlich so, dass die in den USA funktionierenden Muster in aller Regel einfach allen anderen Ländern eins zu eins übergestülpt werden beim Ausrollen der Internationalisierung von amerikanischen Unternehmen. Es gibt einige wenige Unternehmen, die das nicht so tun. Aber das ist etwas, wo ich sagen würde, da folgt Facebook den ganz normalen amerikanischen Management-Gegebenheiten, wo eine kulturelle Anpassung an die jeweiligen Länder tatsächlich nur vergleichsweise gering ist. Aber das lasse ich. Bei einem Unternehmen, was weit über 60 Prozent seiner Nutzer außerhalb der Vereinigten Staaten hat, ich glaube inzwischen über 70 oder 80 Prozent, und das schon sehr lange, das lasse ich bei einem solchen Unternehmen nicht gelten. Die Facebook-Plattform-Texte nämlich, also die Art und Weise, wie Facebook die eigenen Begrifflichkeiten auf der Plattform, mit der man als Nutzer konfrontiert ist, übersetzt hat, die ist professionell. Die hat auch definitiv an vielen Stellen erkennbar einen Übersetzer oder eine Übersetzerin gemacht. Zumindest wurde sie doch mal reviewed. Dass das hier nicht passiert ist, verstört mich halt über das normale Maß hinaus. Und was auch stimmt, aber nur so halb, was Tim von Beek gesagt hat, ist, dass Facebook ein Minimum zur Schadensreduzierung tut. Man könnte so erklären, warum die Übersetzung so schlampig ist. Ich glaube aber, dass die Wahrheit hier ist, dass es noch nicht mal ein Minimum ist. Ich glaube, es ist eher aus der Hektik geschehen. So, wir müssen jetzt ganz schnell und dass irgendjemand, der nicht mit einer professionellen Übersetzung zu tun hat, das Ganze noch mal überblickt hat, sondern dass es eine Deadline gab und dann musste halt irgendwas online gestellt werden. Aber die Differenz dazwischen bei einer, wie gesagt, internationalen Plattform, die darauf auch stolz ist, die Differenz zwischen der, dem englischen Teil, der schon eine gewisse Qualität hat, eine Durchdachtheit, die ich auch in der Kolumne angesprochen habe, und der deutsche, der völlig dysfunktional und quarkig ist, ist insbesondere rätselhaft anhand der Tatsache, dass ein solcher Text Referenztext werden dürfte, zum Beispiel für kommende gesetzliche Entwicklungen. Sowas wie das NetzDG, das muss ja auf bestimmte Facebook-Mechanismen aufsetzen. Ein solches Gesetzeswerk, das kann ja nicht aus dem Nichts entstehen, sondern das muss ja angepasst werden an die jeweiligen Netzwerke und deren Funktionen. Und wenn es nur auf einer Metaebene ist, so wie man ganz simpel Gesetzgebung äh, zum Autoverkehr, kann man nicht machen, ohne nicht zu schauen, wie funktionieren eigentlich Autos. Schon alleine, weil man ja Dysfunktionalitäten in den Griff bekommen will, politisch. Und wenn jetzt als Anknüpfungspunkt ein solcher Text da ist, eine solche Unverschämtheit von Text, dann schadet das Facebook. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Gesetzgebung durch die EU zum Beispiel oder durch die einzelnen Länder, die definitiv kommen wird, sehr viel harscher ausfällt, wenn die Politik merkt, was für eine Unverschämtheit von Text, Facebook sich traut, hier anzubieten. Insofern, man spürt vielleicht, dass ich wieder so eine leichte Wut empfinde. Aber ich glaube, dass diese Wut, obwohl gerechtfertigt, eben stärker auf den Inhalt hätte fokussieren sollen und nicht so auf die Formalität. Muscat51 schreibt,
1: Leider nicht nur Facebook. Nur noch ein Beispiel unter unfassbar vielen, das die Unfähigkeit oder vielleicht doch die Unwilligkeit sogenannter Digitalkonzerne zu sprachlicher Kommunikation illustriert. PayPal schafft noch nicht einmal eine korrekte Betreffzeile. Da stand vor wenigen Tagen, die AGB von PayPal ändern sich. Will heißen, die AGB haben sich gelangweilt, und um sich entschieden, sich zu ändern. PayPal selbst kann nichts dafür. Könnte mal jemand die AGB dabei filmen, wie sie sich ändern? Richtig wäre gewesen, PayPal ändert seine AGB. Wenn im Betreff schon Subjekt und Objekt vertauscht sind, wie viel Vertrauen darf ich dann dem Rest entgegenbringen? Wie viel des übrigen AGB-Textes führt mich systematisch in die Irre?
0: Muskat 51 schreibt etwas sehr Wichtiges und Richtiges, nämlich die Schlussfrage, wie viel des AGB-Textes führt mich systematisch in die Irre? Diese Schlussfrage, die muss man doppelt gespiegelt bzw. doppelt durch ein Prisma geschickt reflektieren. Was meine ich damit? Zum einen sind AGB-Texte häufig so stark auf die juristischen Gegebenheiten abgestellt, in den allermeisten, eigentlich fast allen Fällen, die ich kenne, auch von den jeweiligen Rechtsabteilungen oder entsprechenden Anwaltskanzleien geschrieben, dass normale Nutzer damit praktisch nichts anfangen können. Das erste Prisma, durch das wir diese sehr wichtige Frage, wie viel des RGB-Textes führt mich systematisch in die Irre, bezogen auf Digitalkonzerne. Das erste Prisma, durch das wir diesen Satz schicken müssen, ist, das ist in den meisten Fällen gar nicht geschrieben für Nutzer, für Nutzerinnen. Das ist in den meisten Fällen geschrieben für gerichtliche, juristische Wasserdichtheit. Das ist also ein Text von Profis für Profis auf einer Ebene, die den allermeisten normalen Leuten dort draußen komplett verborgen bleibt. Wir müssen es deswegen diesen Satz durch dieses Prisma schicken, weil dadurch dieser Begriff der Irreführung der einzelnen Personen eine ganz andere Geschmacksrichtung bekommt. Nämlich nicht nur eine der sprachlichen Verwirrung, die Muskat hier, schreibt, sondern auch eine der rechtlichen Verwirrung. Das heißt, eigentlich müsste Muskat gefragt haben, wie viel des AGB-Textes führt eventuell damit befasste Juristen systematisch in die Irre beziehungsweise führt in einem möglichen Gerichtsverfahren von Nutzerinnen und Nutzer innerhalb eines Prozesses die Leute, die damit professionell befasst sind, in die Irre. Dieses AGB können nicht von normalen Menschen verstanden werden, ist übrigens ein gigantisches Problem aus meiner Sicht in der gesamten digitalen Welt. Es ist ja nun so, dass zur häufigsten Lüge des Universums gehört, ja, ich habe die AGB gelesen und ich halte das für ein Symptom. Nämlich für das Symptom, dass es für Nutzer gar keinen Unterschied macht, ob man diese AGB liest oder nicht. Und zwar in mehreren Dimensionen keinen Unterschied. Denn zum einen würde man den Text nicht verstehen und zum anderen würde man ihn nicht so verstehen, wie das Unternehmen ihn anwendet. Die Irreführung, die ist schon mit dabei, aber ich glaube, es handelt sich um eine Irreführung auf juristischer Ebene. Muscat 51 und das zweite Prisma, durch das wir das schicken müssen, ist dann tatsächlich auch das, was Muscat 51 als Anlass nimmt, nämlich die Unfähigkeit vieler Digitalkonzerne oder die Unwilligkeit zu korrekter sprachlicher Kommunikation, was wiederum nach meiner Erfahrung in den allermeisten Fällen an der Übersetzung liegt. Wenn wir uns angucken, wie bis vor ganz kurzer Zeit die AGB von einem Google-Dienst namens Google Drive aussah, Google Drive ist so eine Art Online-Word, Online-Powerpoint, Online-Präsentationstool. Wenn wir uns anschauen, wie die aussahen, bis noch mindestens 2014, soweit ich weiß, 2015, dann war das eine Übersetzung eines juristischen Textes fast wörtlich, zwar nicht durch einen Übersetzungsautomat, das hat sich Google, Google dann offenbar nicht getraut, anders als Facebook, aber fast wörtlich übersetzt bis hin dazu, dass da solche Dinge drin standen wie Gerichtsstand ist Santa Monica und eindeutige Referenzen auf das US-Recht, was einfach im AGB-Wirkbereich der deutschsprachigen Angebote von Google irrelevant ist in Klammern, das müsste ich jetzt noch eigentlich einschränken, durch eine Vielzahl von europäischen Gesetzgebungen ist es nicht völlig irrelevant, aber in dem Kontext, wie es dort benutzt worden, war es irrelevant. Nicht was Datenschutz angeht, das stimmt schon, aber als ähm, geschäftsvertraglicher Punkt äh, zwischen den Nutzern und dem Unternehmen hatte es an dieser Stelle keine Relevanz. So wäre es richtig ausgedrückt. Was ich also sagen möchte, es ist, hier schon ein sehr großer US-Zentrismus, der mitschwingt. Und dieser US-Zentrismus bedeutet, dass die meisten von den Unternehmen in den Vereinigten Staaten sehr wasserdichte Rechtsmechanismen entwickelt haben, weil es unfassbar teuer ist, wenn das schief geht in den Vereinigten Staaten. Und dass sie aber in vielen Fällen für Europa und auch für Deutschland sagen, na, das ist gut genug, wenn wir das hier so halbgal übersetzen. Das ist ja eine unterschwellige Wut, die bei mir in der Kolumne mitschwingt. Das ist gut genug für den rest der welt dass ich mich darüber aufrege und ich glaube dass diese Re wut berechtigt ist weil diese großen digitalkonzerne die haben schon eine ziemliche wirkmacht über die eigenen als einzelnen länder und dann zwar dort werbung zu verkaufen also ein geschäft zu machen aber a darüber könnte man auch mal widersprechen vergleichsweise wenig steuern zu zahlen mit durchaus mit tricks und b nicht einmal die basalen Rechtsmechanismen wirklich abzubilden. Das ist etwas, über das man sich schon aufregen kann. Durch diese beiden Prismen also muss man diesen sehr wichtigen Satz betrachten, wie viel des AGB-Textes führt mich systematisch in die Irre. Und da könnte man zur gegenwärtigen Zeitpunkt sagen, alles nur, dass es unterschiedliche Menschen sind, die hier in die Irre geführt werden sollen. Newspeak fragt,
1: ich frage mich ja immer, was man in einem turbokapitalistischen System denn anderes erwartet. Natürlich ist die Übersetzung der Community-Standards in anderen Sprachen relativ irrelevant. Es schmälert den Profit, wenn man darauf Mühe verschwendet. Deutsch wird eben nur von 100 Millionen Menschen gesprochen. Meine Güte, das sind keine 2% der Weltbevölkerung. Wenn uns das arrogant erscheint, wo sind denn die deutschen IT-Unternehmen, die den Amerikanern Paroli bieten könnten? Nein, nein, Facebook hat das schon richtig erkannt. Deutschland ist ein IT-Entwicklungsland. Und so behandelt man uns dann auch entsprechend. Ob Mark Zuckerberg schon mal was von Sascha Lobo gehört hat? Wenn man Facebook ändern will, dann muss man den Kapitalismus ändern. Alles andere ist Gerede.
0: Newspeak macht ein, zwei wichtige Punkte aus meiner Sicht und einen falschen, anderthalb falsche Punkte. Facebook ist ein Unternehmen und es ist seinem Gewinn, seinen Aktionären verpflichtet. Ich glaube allerdings, dass es nicht so krass ist, wie Newspeak das sagt. Ich glaube auch nicht, dass der Grund ist, warum Facebook das hier anbietet, dieses, diese Debakel-Übersetzung von äh, Social Community Standards, dass das damit zu tun hat, dass jemand absichtlich gedacht hat, ja, ach, egal, es schmälert den Profit. Dagegen spricht sehr stark, dass es den Profit von Facebook einfach nicht schmälern würde, wenn man einen Übersetzer für 3.000 Euro daran setzt. Es ist ja einfach so, dass Übersetzer, auch professionelles Übersetzen, leider unglaublich billig geworden ist. Leider deswegen, weil das Übersetzen eine sehr harte und wichtige Arbeit ist, für die man sehr, sehr gut ausgebildet sein muss, gerade im Fachlichen ist das so und trotzdem verdienen High-End-Übersetzer vergleichsweise wenig. Genau deswegen wären diese 27 Seiten übersetzt überhaupt keine Summe von einem IT-High-End-rechtssicheren Profi der Übersetzung, die es gibt. Das wäre überhaupt keine Summe, die man in der Facebook-Bianz auch nur merken würde. Facebook hat eine so große Zahl von verschiedenen Budgets, die viel höher waren, schon für totalen Unfug ausgegeben, das kann beim besten Willen nicht der Grund sein. Insofern ist es wahrscheinlich Schlampigkeit, ist es ist wahrscheinlich auch den Prozessen bei Facebook geschuldet. Da gab es eine Vielzahl von verschiedenen Gründen. Ich glaube nicht, dass es hier in Anführungszeichen Profitgier sei. Ich glaube auch nicht, dass hier das Herzstück Turbokapitalismus dahinter steht. Unter anderem deswegen, weil man gut argumentieren kann, dass ein Unternehmen was ich, wie Facebook, was ich jetzt schützen muss aus rein marktwirtschaftlicher Perspektive gegen zu harsche Regulierung, das müsste jetzt eigentlich gerade in den EU-Ländern eine besondere Sorgfalt walten lassen. Und auch das geschieht nicht. Wenn man Facebook ändern will, das, dann muss man den Kapitalismus ändern. Das ist ein Satz von Newspeak, der eine gewisse Substanz hat, wo ich mir aber nicht ganz sicher bin, ob das das richtige Instrument wäre. Das würde ich erstmal bezweifeln wollen, dass das die einzige Möglichkeit ist, Facebook zu ändern, dass wir speziell den sehr überwachungsorientierten Kapitalismus im Netz ändern sollten, dass wir eine Art von sozialer Marktwirtschaft auch im Netz brauchen. Da ist nämlich das Sozial jetzt anders gefärbt als das Sozial in soziale Medien. Dass das notwendig ist, das glaube ich auf jeden Fall. Insofern ist das die Substanz in diesem Satz. Ich glaube aber nicht, dass das die einzige Möglichkeit ist. Ich glaube, man muss auch Facebook direkt ändern. Und die Frage in den nächsten Jahren wird sein, wie. Und die Frage wird auch sein, wie stark kann man auf die Kooperation von Facebook setzen. Und aus meiner Sicht hat dieses Debakel mit den Community-Standards eben gezeigt oder zumindest darauf hingedeutet, dass man nicht besonders stark auf die Kooperation von Facebook setzen kann. Nessel
1: Zelle schreibt No Web for Old Men. Nur die wenigsten werden ihr Urteil über Facebook wohl auf Grundlage der Übersetzung der Community-Standards fällen. Heute habe ich so jemanden kennenlernen dürfen. Sie sollten sich mal den Austausch zwischen WhatsApp und Facebook vorknüpfen. Das ist nicht nur ungelenk gemacht, sondern auch gegen die selbst verfassten Standards. Daran könnte man den wahren Charakter Facebooks auch erkennen können.
0: Ähm, sehe ich's richtig, dass Nesselzelle mich hier alten Mann genannt hat? No web for old men. Wenn das so sein sollte, ich werde in zwei Wochen 43 Jahre alt, ich bin dann wohl gezwungen, die Bezeichnung alter Mann zu akzeptieren. Mit 43 ist man ja, soweit ich das überblicke, genau an der Schwelle des Altersmedians in Deutschland, will sagen, das Durchschnittsalter ist, soweit ich Weiß, ungefähr 42 bis 43. Ich kann mich täuschen, aber definitiv ist diese Schwelle offenbar eine, wo man Old Man genannt werden kann. Das würde ich dann einfach akzeptieren. Zum Glück habe ich eine wahnsinnig junge Frisur, die das so ein bisschen wieder auffängt. Ich rasiere mich auch schlampig. Auch das ist natürlich ein eindeutiges Zeichen, wie man Jürgen Klopp, 62 Jahre alt, sehen kann. Ein Zeichen von jung gebliebenen alten Männern. Egal, zurück zum Kommentar selbst den wahren Charakter von Facebook zu erkennen, ist vielleicht gar nicht so leicht. Und es stimmt schon, dass ich da ein bisschen alleine stehe mit dieser Community-Standard-Übersetzungsüberraschung, die ich da erlebt habe, Enttäuschung, Empörung. Aber dann wieder frage ich, selbst wenn man das gar nicht anders erwartet hätte, das kam häufiger in den Kommentaren durch, ja, was erwarten Sie denn? Ist es trotzdem richtig, das einfach Facebook so durchgehen zu lassen? Ist es trotzdem richtig, Einfach zu sagen, ja ach, ich hab's schon nicht anders erwartet, dass ein Milliardenunternehmen nicht mal einen billigen Übersetzer engagiert, sondern einfach das so zusammenstoppelt, ist das trotzdem etwas, worüber man sich nicht aufregen sollte, obwohl es erwartbar war? Ich glaube eben schon, das ist einem immer auch irgendwie die Abwägung. Möchte man da dastehen als total cooler Hecht, habe ich alles schon erwartet. Ich bin nicht naiv, oder möchte man durchaus den Vorwurf der Naivität sich dem Aussetzen, diesem Vorwurf der Naivität, um den Preis, dass man sich eben doch aufregt. Dass man eben doch sagt, ich hatte es anders erwartet, ich hatte es gefälligst anders erwartet, Facebook. Ich bin jetzt wütend, weil das ein, eine Zumutung, eine Unverschämtheit ist von Übersetzung. Ich möchte deswegen öffentlich wütend sein dürfen, wenn ich eine solche Selbstverständlichkeit von einem Milliardenunternehmen nicht serviert bekomme. Dass diese Wut vielleicht von außen nicht so nachvollziehbar ist, naja dass diese Wut vielleicht nicht über eine ganze Kolumne trägt, Okay, das kann ich gut akzeptieren. Was stimmt, was Nesselzelle sagt, wenige Leute benutzen diese Community-Standards als Grundlage für ihr Urteil über Facebook. Aber diese wenigen, kann ich ja anfügen, liebe Nesselzelle, zu diesen wenigen gehört unter anderem die Politik und die Gesetzgebung als kleiner Teil der Politik, aber sehr entscheidender Teil der Politik. denn wie ich eben schon angedeutet habe vor ein paar Minuten, sind solche Texte, die bestimmte Funktionen beschreiben, diejenigen, auf deren Bewertungsgrundlage Gesetze gebaut werden. Das ist quasi die Art und Weise, mit wie man Facebook versucht zu regulieren, indem man solche Texte nimmt und sie gesetzlich bewertet und daran dann juristische Maßstäbe anlegt und diese wiederum in eine Gesetzgebung gießt. Ein simples Beispiel. In der deutschen Übersetzung der Community Standards steht nicht der Begriff Volksverhetzung. Das ist einfach nicht drin. Der ist nicht dabei. Das halte ich für ein Problem. Das halte ich deswegen für ein Problem, weil dadurch eine Dissonanz entsteht zwischen der deutschen Gesetzgebung, die hier doch Gültigkeit haben sollte, und den Community-Richtlinien von Facebook, mit denen man ja nicht nur kommuniziert als Nutzer, sondern wo man Zweifelsfälle gerichtlich daran entlang klärt. Das ist ein Dokument, was gerichtsfest sein sollte, weil es im Zweifel, darüber entscheidet, welche Kommunikation erlaubt ist und welche nicht. Es geht hier auch ein bisschen um die juristische Absicherung von Meinungsfreiheit. Und wenn dann so ein larifari tralala dokument da ist, dann ist das auch eine Schwächung der Rechtsposition der Nutzer selbst, weil sie nichts haben, woran sie sich festhalten können. Wenn es hart auf hart kommt, dann wird jeder Richter, jede Richterin, ein solches Dokument in der Luft zerreißen und sagen, das ist Quark. Und das ist in die eine wie in die andere Richtung problematisch. Insofern ist schon der Kommentar, nur die wenigsten werden ihr Urteil über Facebook auf Grundlage der Community-Standards fällen, zwar richtig, aber die wenigen, die das tun, die fällen eben Urteile in Gerichten auf Basis von Gesetzen. Und deswegen ist es doch wieder wichtig. Dass, liebe Nesselzelle, natürlich auch der Austausch zwischen WhatsApp und Facebook problematisierbar ist und auch problematisiert werden sollte, das ist mir vollkommen klar. Da haben aber schon so viele andere drüber geschrieben, da brauche ich, glaube ich, jetzt nicht auch noch etwas drüber schreiben.
1: Je will, schreibt... In der IT-Welt sollte man immer das englische Original lesen. Dokumente ändern sich heutzutage so schnell, da kommt man mit dem Übersetzen gar nicht mehr hinterher.
0: Diesen Kommentar von Jewell möchte ich gar nicht beantworten. Jedenfalls nicht persönlich. Ich möchte stattdessen die Antwort aus der Community von der Joey geben. Der Joey hat nämlich Jewell direkt beantwortet. Der Kommentar Nummer 39. Von Jewell wurde beantwortet durch der
1: Joey46. Aber es handelt sich hier nicht um die Beschreibung einer technischen Schnittstelle oder eine Anleitung, mit der sich hauptsächlich Fachleute beschäftigen, sondern um Community-Standards für den deutschen Markt, die vom normalen deutschen Benutzer inklusive Kindern ohne irgendwelche Vorkenntnisse begriffen und befolgt werden sollen.
0: Da gibt es nichts hinzuzufügen. Danke für die Antwort, der Joey. Vielleicht sollte ich das irgendwie aus... Äh Arbeits- und Belastungsgründen immer so machen, dass ich einfach nur noch die Kommentare der Community, die Behauptungen der Community, die Fragen der Community beantworten lasse durch die Community selbst, auf Spiegel Online, eine Art soziales Perpetuum mobile könnte sich ergeben, wo ich nur noch wie ein gütiger Kommentarvater, ich bin ja jetzt offiziell auch alter Mann, drüber stehe und lächle und sehe und, scha und schaue, ach, schaut dort, die Community beantwortet sich selbst. Vielleicht sollte ich das so tun. Vielleicht aber auch nicht. Den letzten Kommentar, den ich mir heute rausgesucht habe, der mir rausgesucht worden ist, ist der von Mr. Pixel. Es ist ein sehr übergeordneter Kommentar, den ich nutzen möchte, um eine kleine Schlussbesprechung zum Thema Facebook zu machen. Ich habe jetzt zu diesem ganzen Facebook-Krisengetöse dreieinhalb Kolumnen geschrieben. Vielleicht mache ich, wenn jetzt nicht noch was Gravierendes passiert, mal eine kurze Pause, eine Facebook-Pause und zwar nicht auf der Plattform, sondern in der Thematik meiner Kolumne. Es sei denn, es passiert wirklich was ganz äh, eminent Wichtiges, was unbedingt besprochen werden muss. Aber Mr. Pixel stellt die Frage, die so oft gestellt wird.
1: Wozu Facebook? Ich habe seit sieben Jahren keinen aktiven Facebook-Account mehr. Ihr alle solltet ebenfalls ausloggen. Ruft die Leute, die euch im Herzen liegen, einfach mal wieder an. Und spart euch Webseiten, die unbedingt eure Facebook-Adresse brauchen, um zu funktionieren. Es ist ganz einfach.
0: Mr. Pixel sagt etwas, was aus meiner Sicht grundsätzlich falsch ist. Meine Perspektive darauf ist, dass es nicht ganz einfach ist, dass es nicht die Lösung ist, kein Facebook zu benutzen. Ich habe in der vorletzten Kolumne, glaube ich, schon mal von der sozialen Infrastruktur gesprochen, die Facebook in vielen Teilen der Welt darstellt. Und übrigens nicht nur Facebook, sondern auch das daran angrenzende WhatsApp, was ebenfalls zum Reich von Mark Zuckerberg gehört, hat sozialen Infrastrukturcharakter. Und ich glaube, dass man es sich, zu einfach macht. Nicht, es ist ganz einfach, Mr. Pixel, sondern es ist zu einfach, wenn man sagt, Na nee, dann benutzt es halt nicht. Das sind Leute, die so argumentieren, die auch sich in der politischen Sphäre häufig wiederfinden, was unter anderem daran liegt, dass sehr viele Politiker und Politikerinnen so viel arbeiten, und das meine ich vollkommen ernst, das ist jetzt keine Häme oder so, so viel arbeiten, die gar keine Zeit haben für Facebook. Ja? Einer der Hauptgründe, warum ich relativ sicher nicht in die Politik gehen möchte, ist, dass ich es nicht schaffe, energetisch nicht schaffe, so viel zu arbeiten. Ich arbeite zwar hart und intensiv, aber ich brauche manchmal auch einfach ganze Tage frei, ganze Wochenenden, wo ich nichts tue. Und wenn man so drauf ist, dann hat man in der Politik sehr schlechte Karten, um es vorsichtig zu sagen. Aber wir haben häufig in der Politik genau diese Ebene. Menschen benutzen die soziale Infrastruktur nicht, zum Beispiel Facebook, und denken deshalb, man könne sich doch eigentlich einfach ausloggen. Ich komme doch auch ohne Facebook zurecht. Und diese Argumentation halte ich für falsch. Ich halte sie hauptsächlich deswegen für falsch, weil zum einen das Wesen einer liberalen Demokratie, und ich schieße jetzt hier sehr hoch, das ist mir bewusst, aber das Wesen einer liberalen Demokratie ist es, dass die Menschen tun können, was sie wollen, und dass man ihnen so selten wie möglich sagt, ey, um die demokratischen Prinzipien in Anspruch nehmen zu können, wie etwa bestimmte Grundrechte, darfst du eben X oder Y nicht tun. Im Gegenteil, für mich ist es essentiell, dass demokratische Grundrechte gewahrt bleiben, auch dann, wenn ich ein legales Angebot benutze. In dem Kontext ist es eben keine Lösung zu sagen, ruft die Leute doch einfach mal wieder an, lookt euch alle aus. Nein, wenn so viele Menschen ganz offensichtlich Facebook benutzen wollen, und das steht unzweifelhaft deshalb fest, weil sie es tun, und sie tun es auch mit und während und bei und nach dem Skandal, der gerade da war, und sie werden es auch noch nach dem nächsten Skandal tun, dann sollen sie es in einer liberalen Demokratie auch tun können, ohne um ihre Grundrechte zu fürchten. Das halte ich für essentiell. Deswegen ist dieser Kommentar für mich ganz mustergültig für einen politisch falschen Lösungsansatz. Der ist zwar das Personale, das persönliche Echo davon. Mr. Pixel beschreibt hier seine eigene private Lösung. Er kann nach Herzenslust alle Facebook-Accounts löschen. Er kann nach Herzenslust alles das tun, worauf er Lust hat, außer Facebook. Und das ist für ihn eine großartige Strategie, sein eigenes Leben zu bewältigen. Es ist eine falsche eine schlechte Strategie, wenn man sie gesellschaftlich und politisch betrachtet. Genauso wie es aus meiner Sicht ein bisschen schwierig ist zu behaupten, dann bleibt doch einfach per Telefon in Kontakt. Dieser ganze Komplex soziale Netzwerke, der kann nicht eins zu eins übersetzt werden mit den Dingen, die man aus der analogen Welt kennt. Das kann man an einer Vielzahl von Beispielen und einer Vielzahl von Funktionen merken. Es gibt, und deswegen habe ich ja geschrieben, Facebook sei eine neuartige soziale Infrastruktur, die mit neuen Mitteln gegriffen werden muss. Es gibt ganz viele Funktionen, die Facebook anbietet, nicht als Entsprechung in der dinglichen, in der analogen Welt. Die existieren da nicht. Ich habe auf Facebook zum Beispiel 1400, glaube ich, 1400 Friends. Ich nenne die auch Friends, weil es nicht Freunde sind, sondern zum Teil Leute, die ich persönlich kenne, zum Teil Schulkameraden, zum Teil irgendwelche Ex-Geschäftspartner, zum Teil Leute, die mich einfach irgendwie interessieren. Und es ist eine Vielzahl von verschiedenen Menschen und ich bin mit ihnen auf merkwürdige Weise in einem... Eine Art Subkontakt. Das ist kein direkter Kontakt, aber eine Subkontakt. Man behält sich so sphärisch im Auge. Und dieses sphärische im Auge behalten ist mir persönlich sehr wichtig. Es geht nur über Facebook. Wir hätten früher dafür keine Entsprechung gefunden. Keine Postkarte, kein Anruf, kein regelmäßiges Treffen, kein was auch immer. Auch kein Mail schreiben, wenn man das mal so aus den urdigitalen Zeiten betrachten würde. Auch kein komisches, großes Riesenforum, wo man gegenseitig Kommentare kommentiert oder so. Das hat eine Funktion für mich, die es vorher nicht gab, die nach anderen Mechanismen funktioniert als alles davor, die soziale Infrastruktur. Insofern ist nur Ausloggen keine Lösung. Und ich befürchte, dass das zugleich der riesige Vorteil und der riesige Nachteil von Facebook ist. Nämlich auf eine Weise essentiell zu sein, für sehr viele Menschen, offenbar ja für über zwei Milliarden Menschen, auf eine Weise essentiell zu sein, die bedeutet, dass wir es demokratisch verfasst regulieren müssen. Die bedeutet, dass wir Facebook greifen müssen. Facebook ist so groß, so erfolgreich, so wichtig geworden, dass es Gesellschaften prägt. Ich habe dafür eine Vielzahl von Beispielen gebracht in den letzten Monaten, ob das die Gewalt gegen die Rohingya in Myanmar war oder die Gewalt, die in Sri Lanka funktioniert hat. Es gibt in vielen anderen Teilen der Welt nachweislich Gewaltausbrüche, die durch Facebook mindestens begleitet, begünstigt, vielleicht sogar manchmal ausgelöst werden. Überall da, wo Gerüchte sich verwandeln in Gewalt. Das ist in Teilen von Asien so, das ist in Teilen von Europa so, in einem Land, was nicht besonders weit entwickelt ist, IT-seitig Deutschland, haha, nie nur ein Scherz, in Deutschland ist IT-seitig weit entwickelt, aber was die sozialen Medien angeht, manchmal etwas schwierig, auch da gibt es das, dass über Gerüchte in sozialen Medien Gewalt begünstigt wird, ich spiele hier natürlich insbesondere an, auf die Gewalt, die von rechts ausgeht, gegen zum Beispiel Flüchtlinge, zum Beispiel Migranten zum Beispiel, ausländisch aussehende Menschen, anders aussehende Menschen wäre eine bessere Formulierung. Insofern, genau diese Mechanismen, die, glaube ich, kann man nicht lösen, wenn man sagt, ja, dann schaltet doch Facebook einfach nicht ein. Für eine demokratische Regulierung von Facebook, für eine Überlegung, wie kann Facebook bereinigt werden, um die eindeutig schlechten und schwierigen Mechanismen, die dahinter stehen. Wie kann das geschehen nicht nur mit Facebook, sondern im Zweifel auch gegen Facebook? Das ist die Frage, die wir klären sollten. Und zwar ist das eine delikate Frage, wo man Öffentlichkeitsfunktionen, Meinungsfreiheit, Hetze, Volksverhetzung, Beleidigung, Mobbing, eine Vielzahl, Privatsphäre natürlich, der ganze Kontext der Refinanzierung, eine Vielzahl von verschiedenen Punkten zu berücksichtigen hat und wie das funktioniert, da weiß ich spätestens seit den Community-Standards muss eigentlich die Zivilgesellschaft und die Politik zusammen herausfinden. Facebook scheint mir nicht besonders kooperativ zu sein, diesem Punkt. Mein Name ist Sascha Lobo. Und mit dieser ernüchternden Feststellung schließe ich den dieswöchigen Podcast und bedanke mich fürs Zuhören.